0: Oi é, sou eu, Maike. Hello, olá, bem-vindos hoje é segunda-feira, mas vocês vão escutar esse episódio na terça-feira então acho que eu ainda posso desejar um excelente começo de semana vamos falar de coisa boa, vamos pra parte 2 de como é a minha experiência morando aqui nos Estados Unidos, eu não esqueci semana passada eu improvisei, porque eu tava animada, contagiada pelo ritmo dos eventos Grammys glamurosos da vida, mas eu tô devendo a segunda parte da minha experiência morando aqui nos Estados Unidos, só pra comentar do fim de semana, óbvio que eu fiz mais uma festa de aniversário <risos> ai gente, eu acho que eu já devo estar com o que, 57 anos de idade, de tanta festa que eu fiz meu amigo tem um barco e ele hosted uma boat party pra mim, foi muito legal eu adorei, enfim, mas sábado e domingo eu não fiz nada, porque eu fiquei muito triste que meu pug, o Tata Teve um AVC, ele tá hospitalizado, então se vocês puderem mandar boas energias pra ele, eu agradeço. Eu tenho Tatinha desde que eu tenho, sei lá, 20, 21 anos. Ele é meu cachorro, também da minha família, né? Eu tenho um apego muito grande com o Tata e eu fiquei arrasada ainda estou, mas eu tenho fé em Deus que ele vai melhorar. Bom, então vamos lá, minha experiência nos Estados Unidos de novo eu preciso fazer o disclaimer de que eu estou contando da minha experiência empírica Isso não é um tratado das ciências sociais ok? É a minha experiência em Los Angeles, na Califórnia então eu preciso dar um pouco de contexto para vocês a Califórnia fica na costa oeste dos Estados Unidos ela é muito mais recente do que a costa leste né? Onde o Mayfair o navio desceu lá há mais de 500 anos atrás e os ingleses colonizaram, teve Boston Tea Party, né? Tem essas famílias quatrocentonas, os Vanderbilt, os Vanderbilt, os Rockefellers, a Califórnia não. A Califórnia era México, né? Até o Tratado de Guadalupe. Aí, não sei se vocês sabem, mas a história toda é a seguinte. A Califórnia, ela era México e os mexicanos precisavam de ajuda com as plantações. Então, eles ofereceram aos americanos que moravam ali no Terras, T-E-J-A-S, que mais tarde virou Texas, uma espécie de um consigno. Então, era o seguinte, vocês vêm aqui, regam as minhas terras, cuidam da minha terra e metade da produção pode ser de vocês. Fazenda da História Longa, uma uma história curta, resumo da ópera foi virou Texas, o Texas se declarou independente do resto dos Estados Unidos quis travar uma guerra contra o México não queria mais devolver aquele espaço de terra que tinha sido consignado. E aí teve o corolário Polk, porque o Polk era o presidente na época. Ele falou: chega dessa bagunça de República Independente do Texas, querendo o espaço do México, eu vou comprar a Califórnia. E comprou a Califórnia por aproximadamente 8 milhões de dólares na época. Muito pouco, né? Pensar que tem casas aqui na minha rua que valem o dobro disso. Mas foi assim que a Califórnia surgiu, é, era tudo México. Então, por isso que a gente tem muita influência né, de comida mexicana, os nomes das ruas são em espanhol, mais de 50% da população aqui é hispânica, se eu não me engano, 52%. A Califórnia, ela é recente, ela tem o quê? 200 anos, 200 e poucos anos. Né? Se parar pra pensar que Guarulhos, minha terra natal, tem quase 500, vai Guarulhos! né? Só tô comentando, é um estado recente. E é um estado democrata, é um estado progressista. Gavin Nelson, que é o governador, ele é do Partido Democrático democrata, não é um estado republicano como a Flórida, por exemplo. Então, por que eu tô dando esses contextos? Porque quando você entende que a Califórnia, ela é recente, ela era México, ela é progressista, democrata, aí você começa a entender muita coisa. Por isso que aqui aborto é legalizado, o uso tanto recreativo quanto medicinal da maconha também, né? Então, assim, é um Ponto azul aqui nos Estados Unidos, tem um PIB bizarro, o GDP da Califórnia, que é o PIB da Califórnia, é maior do que o do Brasil inteiro, ouçam bem, o PIB do estado da Califórnia é maior do que o PIB do Brasil inteiro e de Londres, e de UK também, da Inglaterra também, não Londres, perdão. Por quê? Porque as empresas de Big Tech vivem aqui, né? Apple, Google, Facebook... Tá todo mundo aqui. Amazon, todo mundo aqui. Tesla, todo mundo aqui. Apesar dos altos impostos, algumas empresas seguem aqui, algumas saíram. É um estado que vive uma gentrificação bizarra, porque você tem muitas pessoas muito ricas, eu tô falando de bilionários, né? Empresas que têm um market cap de trilhão de dólares, como é o caso da Apple. E pessoas que não conseguem mais pagar o aluguel. Então, tem muito homelessness situation. Muitas pessoas morando em situação de rua. O que não faz o menor sentido se você for pra pensar que é um dos estados mais ricos do país. Mas aí... É papo para outro podcast. Eu tô situando porque... É, isso tudo dá contornos. É diferente de eu ir morar na Flórida, em Jacksonville, entendeu? Ou de eu ir morar no Midwest. Califórnia lá é receptiva com pessoas que vêm de fora. Com os forasteiros, até, afinal de contas. né? Na doutrina do Far West... Era muito estimulado que as pessoas viessem para cá, né? Era o Gold Rush. Ou algumas vieram só fugidas da máfia irlandesa ou italiana e vieram se esconder aqui na Califórnia, fugindo de Nova York. O ponto é... É um, um estado democrata e progressista. Eu gosto muito de morar aqui por esses pontos. A temperatura que, apesar do ar ser seco, me lembra o Brasil, de alguma forma, porque é quente, mesmo no inverno faz sol, mas não é úmido, não é tropical, né? Igual é, por exemplo, vai Miami ou igual é no, no Brasil. Chove muito pouco, chove, sei lá, três dias por ano. Quando chove, o pessoal faz até dança da chuva, que é um festival. Ninguém sai, sai de casa. Vai trabalhar hoje? Não, por quê? Porque tá chovendo, sabe? Mas isso é feito de açúcar. E aí, vamos entrar nas diferenças culturais. Então, já falei um pouco da, do contexto histórico, econômico, topográfico, tem muitas montanhas, é lindo. Na Califórnia, você pode esquiar e surfar no mesmo dia porque você tem Big Bear, Lake Tahoe, Mammoth mais ao norte da Califórnia que tem neve, mas ao sul você tem as praias como La Jolla, Santa Monica, que é onde eu moro, que são ensolaradas, né? E aí a Califórnia tem No Cal e So Cal, Northern California São Francisco, essa região e Southern California, que é Los Angeles, San Diego, né? Até descer em Barra Califórnia, que é a fronteira com o México, aí entra ali Los Cabos e por aí vai. O Oceano é o Pacífico então, a água é bem gelada, no verão dá pra entrar um pouquinho, mas não é aquela água quentinha que a gente tem no Brasil. Quando eu me mudei, a primeira coisa que eu senti, vamos falar de comunicação, tá? Os americanos são mais diretos. Isso que, na costa oeste, que é onde eu moro, eles ainda são menos assertivos que na costa leste, né? Uh, em Nova York, em Boston, eles são mil vezes mais diretos ainda. Então, no começo, eu pensava assim, nossa, que grosso. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui vendo que era uma questão de assertividade. E aí, quando eu fazia reunião com os brasileiros, depois de um, dois anos já morando aqui, eu falava, nossa, que povo enrolado, fala logo o que quer. Manda aquelas mensagens, Oi, tudo bem? Tudo, e você? Também, nossa, vi a foto que você postou do bolo. Foi você que fez ou só? Fala o que você quer, sabe? Você vai ficando meio assim depois que você mora aqui. Oi, tudo bem? Tudo? Então, escrevo porque quero saber se você tem disponibilidade para dar uma palestra na terça-feira num evento tal. Das duas às três. Não será remunerado ou será remunerado e o pagamento a X. Aguardo sua confirmação. O americano, ele é bottom line. E muitas vezes as perguntas que eles vão te fazer é yes or no. Não tem esse negócio de áudio no WhatsApp. Pelo menos não no meu trabalho. É Muito difícil. Quem manda são os brasileiros com quem eu trabalho. Trabalho, muitas vezes. Você manda áudio, eu já tentei em placar. Eles falam, ah, tá bom, me liga, eu vou te ligar. Esse negócio de áudio não é. E o WhatsApp, então, menos ainda. O WhatsApp, engraçado, o WhatsApp a gente pensa no usando do Zap, né? Mas aqui é uma coisa para tipo quem faz intercâmbio, quem morou em Amsterdã. É o app que você usa para falar com seus amigos internacionais, sabe? Uma coisa muito cool, o WhatsApp. Às vezes eles usam para fazer grupo, mas no mais é SMS, até porque SMS é de graça aqui, né? E o SMS aqui tem uma função que eu amo, que é só dar um coraçãozinho. Então você não precisa ficar respondendo a mensagem. Às vezes você só dá o coraçãozinho na mensagem, igual no Instagram, já tá respondido. Então, ai, ah, eu amo. A maioria das vezes, eles vão te perguntar coisas que você pode responder com yes or no. Eles nunca vão te dar uma pergunta aberta. É sempre assim. Estou pensando em tal coisa. O que você acha? Quer ir? Se você fala não, obrigada, eles não vão ficar te falando ai, mas por quê? Ai, vamos, todo mundo vai. Ai, você tá brava comigo? Ai, não, vai, eu passo pra te buscar. Não, eles vão falar, ok, tá bom, a gente marca alguma coisa na semana. E também não vão te pedir uma justificativa. Ai, eu não vou, menina, sabe por porque, quem é minha tia? Tá com a minha sobrinha aqui em casa? Na verdade a sobrinha não é minha sobrinha, né? Porque é casada com um tiado. Então é como se fosse afilhada, mas não é. Ah, esses esse papos não tem. Ninguém dá tá satisfação, né? Porque isso tem muito a ver com a esfera individual. O americano privilegia muito o individual. Mas isso até dos direitos individuais, acima dos sociais, né? Não tem esse senso de coletividade tão grande quanto a gente tem no Brasil, por exemplo, ou na América Latina. Aqui é a liberdade de expressão. Os direitos individuais são muito fortes. Então, assim, ninguém vem apitar na minha bolha, não. Se eu não quero, eu não vou. Se eu quero, eu vou. Não te devo satisfação. Não venha opinar na minha vida. Não venha dizer que você acha que a foto que eu postei tá inadequada. Isso, isso tudo é quase que um assédio, né? Isso é opinião não solicitada, é um spam. O que a gente vê muito no Brasil, parente falando ai, acho que você engordou, acho que isso. Não, gente, assédio. Esquece. Denúncia no RH. Não existe isso. Você vai opinar na minha vida pessoal? Falar que acha que eu não deveria ter postado o que eu postei no meu Instagram. Você não tá falando sobre a empresa em si ou algum cliente, informação confidencial ou de conflito, ninguém tem nada a ver com isso, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito, porque no Brasil eu acho que tem uma herança de um servilismo, um paternalismo que o povo vê, ai, aqui somos uma família na empresa e vê o chefe como um grande pai, uma figura paterna, que pode te dizer o que deve ou não fazer. E aí a pessoa entra na sua esfera pessoal e quer saber da sua vida. Tem uma amiga que tava se divorciando aqui nos Estados Unidos e ela falou pra chefe dela ai, desculpa que eu atrasei o relatório aqui, eu tô passando por um divórcio. Aí a chefe dela falou, você sabe que legalmente falando, você não é obrigada Obrigada a me contar da sua vida, né? E assim, gente, ela pode soar agressiva, mas é verdade. Os seus problemas pessoais não tem nada a ver como isso impacta no seu trabalho. E depois de um tempo, você começa a ficar muito azedo quando você faz reunião com o um brasileiro. Eles falam, ah, eu atrasei meia hora porque eu tava fazendo um exame. Ah, eu atrasei meia hora porque, meu, você não sabe. Peguei um trânsito. Ninguém aqui justifica coisas profissionais com a vida pessoal, entendeu? Isso é uma coisa que eu gosto muito da ética de trabalho americana. Tem um senso muito grande no trabalho também de eu, né? No Brasil é o time, até por conta desse paternalismo. Então, seu chefe vai te agradecer, ele vai falar, Maite, parabéns pelo relatório que você fez, ficou incrível. Aí no Brasil eu responderia, ai, muito obrigada, chefe. Sem esse time maravilhoso, não seria possível fazer. Aqui nos Estados Unidos, eles respondem, thank you. I know, right? Eles trazem pra si. Eles nunca vão falar, o nosso time vai falar, I did this. I I did that, I blá 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 o indivíduo, por quê? Você tem que pensar nesse espírito da meritocracia, ética protestante o espírito do capitalismo, Max Weber recomenda essa leitura Estados Unidos foi colonizado pela igreja protestante, e aí na igreja protestante, pensa que é uma igreja que veio questionar os valores da igreja católica onde usura era pecado, ou seja lucrar era pecado, é mais fácil um camelo passar na agulha do que um rico entrar no reino dos céus, a igreja católica traz a culpa, o senso de coletivo você é pobre hoje, mas quando você morrer, você vai ser rico. E o protestante não. O protestante fala que Deus quer você rico agora. Por quê? Porque precisava de uma religião que casasse com o um etos da burguesia. A burguesia começou a fazer dinheiro. E, de repente, a, a igreja católica apostólica romana só justificava os interesses de quem? Dos próprios, né? Dos papas e dos padres, do clero e dos nobres. Então, a burguesia pega na mão da igreja protestante e fala, irmão, vamos prosperar. Esse negócio de viver pobre e, no céu, eu vou ser rico, eu quero... Quero ser rico aqui na Terra. Então, esse senso de meritocracia, ele vem de mãos dadas com a ética protestante e o espírito do próprio capitalismo em si. Então, por isso que aqui é muito menos tabu você falar quanto você ganha, quanto você paga. Até por questão de ter menos desigualdade social também e não ser um país de subdesenvolvido, de terceiro mundo, como é o Brasil. Se você aparece com uma Ferrari, o cara vai falar, irado, quanto você pagou? Ah, tantos milhões, foda, hein? Quero uma dessa. Meio que a pessoa pensa, o que eu posso aprender com a Maitê para ter uma Ferrari igual a dela? O que eu posso aprender com a Maitê para ser uma besta? selling offer, enquanto muitas vezes no Brasil isso vai ser uma ostentação, isso vai ser luxúria isso vai ser, ah, tá querendo aparecer nossa, que absurdo, enquanto tem gente morrendo de fome, o cara tá gastando dinheiro com a Ferrari, por inúmeros motivos de desigualdade social e, e tudo mais, mas principalmente porque pro americano, prosperar não é uma ofensa, e como a gente teve uma colonização católica, isso ainda tá muito arraigado dentro da gente a gente teve, né, Portugal era nossa, a coroa portuguesa era extremamente católica, então isso ainda permeia então isso é uma coisa que eu sinto, eles falam muito mais abertamente Sobre dinheiro Sobre conquistas No Brasil muitas vezes A pessoa vira e fala Ah, eu ganhei Passei em primeiro lugar Num concurso A pessoa fala Hum aparecido, tá se amostrando, quer ser melhor que os outros. Aqui e fala, não, parabéns, irado, como que você fez? Né? Isso eu gosto também, mas eu reconheço as nuances da desigualdade social e da colonização. Então, não é uma coisa só assim, ah, em brasileiro não sabe celebrar a vitória. Não é isso que eu disse. Tem todo um contorno e um contexto econômico e social aí. Paquera, americano, é bem mais devagar que brasileiro. Bem mais devagar que brasileiro. Você vai ter três encontros. No terceiro encontro, ele vai perguntar se ele pode encostar no seu seu ombro, mas eles são mais assim, cavalheiros, vamos assim dizer, vem te buscar em casa, faz reserva no restaurante é um, é um processo mais lento, e eles são mais emocionados, tipo, você fica uma, duas vezes, eles já acham que tá namorando quer te apresentar pra família você tem que falar, não amor, não é bem assim calma, vamos com calma e depois quando eu fui pro Brasil passar um tempo, aí sei lá falava com os brasileiros, eu falava, credo como eles são atirados, tem muita iniciativa, depois você fica estranhando né? porque a verdade é essa, você migrou de país, meu irmão, você vai ser pra sempre um esquisito. Você nunca mais vai pertencer ao seu país de origem, nem ao país que você mora. Você vai viver no não lugar. Tem uma música da Luna de luna que ela fala, eu sou minha própria embarcação. E é assim que eu me sinto. Me estranha no Brasil e me estranha nos Estados Unidos. Uma brasileira americanizada, nunca serei americana, tem várias coisas que eu não me identifico, mas ao mesmo tempo eu vou pro Brasil e falo, gente, por que que ninguém consegue chegar na hora marcada? Que falta de educação. Enfim, eu acho que é um processo de, de redescoberta, eu falo muito sobre isso com os meus amigos que também moram fora, com a minha terapeuta porque você vive, parece que num limbo mas eu tento cocriar uma terceira cultura, vamos assim dizer, pegar o que eu acho bom da cultura americana, esse senso de accountability, de ownership no trabalho, se a pessoa falou que ela vai te entregar ela vai te entregar, ninguém vai te deixar na mão né? errou, errou, não vai achar culpado mas ao mesmo tempo eu sinto que eles são um pouco frios essa individualidade que pode ser boa, ela pode ser ruim também, porque eu sinto falta desse calor humano, dessa esse senso de coletividade que o Brasil tem. Fora família e amigos, que eu não vou nem entrar nesse capítulo, porque senão eu vou chorar, né? Porque dá muita saudade. Quando eu vejo a foto do meu sobrinho, quando os meus amigos estão reunidos. Eu fiz muitos amigos aqui, amigos mesmo, mas eu sinto falta dos meus no Brasil também. Acho que o mais importante que eu queria deixar de recado com o episódio de hoje é, não tem melhor, não tem pior. Não tem certo, não tem errado. São nuances, são culturas diferentes, são histórias diferentes. Acho que quando você migra, você precisa se abrir pro novo. Tirar suas lentes. Se eu não tivesse tirado as minhas lentes, eu acharia todo mundo grosso até hoje. E hoje eu entendo que eles fazem isso, porque na cabeça deles, eles estão sendo respeitosos. Né? Se eu for numa reunião de trabalho e de repente a pessoa vê que o business dela não tem a ver com o meu, ela vai negar meu cartão de visitas, mas não porque ela é rude. Porque ela não quer fazer com que eu perca o meu tempo. É em respeito a mim. Você precisa se permitir embrace a cultura local e entender que você vai viver nesse eterno limbo. Mas... Bom, essa é a minha experiência, né? O que eu posso te dizer, eu tô aqui há quase três anos se você mora num país diferente se você também se sente assim ou mora até mesmo aqui na Califórnia é, me manda um comentário ou uma DM no Instagram, eu vou adorar saber da sua experiência, esse foi o episódio de hoje muito obrigada pela audiência de vocês a gente tá crescendo cada dia mais nos números, eu fico muito contente sexta-feira tem episódio novo onde eu vou responder as perguntas de vocês, um beijo e boa semana